0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Kopfsalat. Mit mir, der Esel geht voran, Sarah Steinert (lacht) und mit dir, liebe Sonja, Kopfwitz mit Nachnamen, hallo. Schön, schön, dass ihr zuhört auch. Ähm Und wenn ihr uns kennt, dann habt ihr vielleicht schon ein paar Folgen auch gehört
2: und ihr wisst, wir haben uns ständig oder immer mal wieder gefragt, wo kommen eigentlich Depressionen her, wo gehen sie hin und warum bleiben sie zum Teufel nicht, wo der Pfeffer wächst. Also wir haben viel gesprochen über Ursachen und Auslöser von Depressionen, haben wir schon eine ganze Podcast-Folge gefüllt, aber eine eindeutige Antwort gibt es nicht, also unser Gehirn ist quasi immer noch sowas wie eine... Blackbox. Was man mit Sicherheit sagen kann: Die Depression hat eine neurobiologische Grundlage, also die, die Hirnchemie ist nicht im Gleichgewicht, aber warum? Also die Depression ist multifaktoriell, haben wir auch schon ist gelernt. unser Lieblingsbegriff ist das Lieblings- zur Depression. Wirklich, wenn du jemanden fragst, multifaktoriell ist. Ja. Das heißt, es gibt viele verschiedene Dinge, die eine Depression entstehen lassen oder zumindest
1: begünstigen. Im Klartext, nichts Genaues weiß man nicht, das ist der Wissensstand heute. Ja, aber unsere Vulnerabilität kann eine Rolle spielen, also unsere Verletzlichkeit, bzw. dem gegenüberstehend unsere Resilienz, also unsere seelische Widerstandskraft. Und dazu gehört auch ein Gefühl von Zugehörigkeit. Familie, Freunde, Gesellschaft, Zugehörigkeit zu einer Gruppe schenkt Kraft und lässt uns die Aufs und Abs des Lebens viel besser verkraften. So, was aber, wenn jemand seine Heimat verlässt oder vielleicht verlassen muss und sich an einem fremden Ort in einer ganz fremden Sprache ein neues Leben aufbauen muss? Du hast ja zum
2: Beispiel mal längere Zeit in in London gelebt, jetzt in München, wie
1: schrecklich,
2: schrecklich. Bist du deswegen depressiv geworden, was würdest du
1: sagen? Nein. (lacht) Aber ähm, wenn ich jetzt an London zurückdenke, da war mein Englisch schon bevor ich hingegangen bin ziemlich gut. Ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich die Sprache noch nicht gesprochen hätte, Mhm. ähm, dass so die Momente, die ja dann jeder erlebt, wenn er neu irgendwo lebt, so von so Gott, ich gehöre da nicht so ganz dazu ähm, und dann auch noch dazu kommt, ich kann mich gar nicht ausdrücken. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Bei mir war es nicht so. Das ist aber auch, glaube ich, so meiner persönlichen Geschichte geschuldet. Ich habe das eher als Ja, so einen Moment von Selbstwirksamkeit erlebt.
2: Ja, aber warum warum sprechen wir heute über dieses Thema? Weil wir alle ähm, kennen zum Beispiel die Bilder aus dem Flüchtlingslager Moria. Ähm, Wir wir sehen in den Nachrichten Schiffe im Mittelmeer, die keinen Hafen anlaufen dürfen. Dann wird gestritten, welches Land wen aufnimmt. Was macht das mit den Menschen, fragen wir uns.
1: Ja, oder aber wie geht es denjenigen, die vielleicht schon seit Generationen in Deutschland leben und äh, eigentlich aber ganz andere kulturelle Wurzeln haben? Heute geht es bei Kopfsalat um das Thema Migration und Psyche. Welchen Einfluss hat Migration auf die psychische Gesundheit, also damit auch auf die Entstehung von Depressionen? Was für Anlaufstellen gibt es und wie wirken sich auch so kulturelle Unterschiede auf die Therapie aus? Und darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Malek Baschbusch. Er ist Mediziner und Psychiater an der Charité und Neurowissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Schwerpunkt seiner klinischen und wissenschaftlichen Arbeit sind Stress, trauma und Global Mental Health. Hallo Professor Baschbusch. Hallo
2: Unsere heutige Folge haben wir mal einfach so genannt, Migration drückt auf die Psyche. Das ist jetzt erstmal so ein Riesenhammer, Hammer, wenn man das so als Überschrift hat. Also ich für meinen Teil habe einen polnischen Migrationshintergrund. Ihre Eltern stammen aus Syrien. Sind wir deswegen anfälliger für psychische Erkrankungen wie etwa eine Depression?
0: So, so ganz einfach kann man das nicht beantworten. Also Migration bringt beides mit. Auf der einen Seite eine gewisse Anfälligkeit, weil... Dinge natürlich ganz, ganz anders sind, stressreicher sind, andere Sprache, andere Kultur, ein Umfeld, welches einem nicht ganz geheuer ist und ein Umfeld, in dem man sich nicht so sicher navigiert wie in dem Heimatland. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bringt man aber, wenn man ein Migrant ist oder eine andere Kultur mitbringt auch eine ganze Reihe von Resilienzfaktoren mit. Man man schafft es, in verschiedenen kulturellen Umfeldern zu navigieren. Man lernt quasi mit der Muntermilch direkt, Dinge aus zwei verschiedenen Perspektiven oder noch mehr verschiedenen Perspektiven mhm. wahrzunehmen. Das fördert ähm, die kognitive Flexibilität, was am Ende dann ein Resilienzfaktor mhm. ist. Das heißt, ähm, auf diese ganz einfache Frage, ähm, mhm. ob das Ganze dann ähm, schwierig ist, ein Stresser ist, ob man vulnerabler ist, das Wort scheinen Sie zu mögen oder nicht, <lacht> das äh, äh, antworte ich dann mit einem ja, knackigen Nein. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Und dazu jetzt ein Song. Nein. Ähm, okay, die nächste Frage wäre jetzt so gewesen, aber die kann man wahrscheinlich auch nicht so eindeutig beantworten. Wie groß schätzen Sie ein, ist die psychische Belastung von Flüchtlingen in Deutschland, also jetzt auch so aktuell?
0: Ja, man kann es sich natürlich ganz einfach machen. Also man kann dann so die Sicht von Epidemiologen nehmen und sagen, wir untersuchen einfach mal alle Menschen, die in Deutschland leben, oder zumindest eine repräsentative Stichprobe und schauen uns diejenigen an, die geflüchtet sind, relativ kürzlich nach Deutschland gekommen sind und solche, die Migranten der ersten Generation, der zweiten Generation und so weiter sind und gucken, kommen da häufiger psychiatrische Erkrankungen vor, ja oder nein. Mhm. Und da scheint es so zu sein, dass es insgesamt mehr affektive Störungen, mehr Depressionen gibt. Ja, und da gibt es aber auch Untergruppen, Ähm, wo man dann solche Phänomene sieht, die die man ähm, das Healthy Migrant Phänomen nennt. Also dass quasi die Menschen, die nach Deutschland kommen, eher gesund sind und robust sind und widerstandsfähig ähm, sind. Also dass sie viel, viel ähm, gesünder und widerstandsfähiger und weniger mit psychiatrischen Erkrankungen behaftet sind als die ähm, Durchschnittsbevölkerung äh, in Deutschland. Oder gibt es andere mhm. Gruppen, bei denen muss man sagen, ähm, die haben einfach so viel erlebt, so viel Stress, so viel Trauma, so viel Kriegserlebnisse da, als ein Beispiel, dass, dass es da auch mehr Traumafolgestörungen gibt. Glaube ich, da muss man kein großer Wissenschaftler sein, ähm, mhm. um diese Logik und diese Kausalität dann herzustellen.
2: Aber was ich nicht verstehe, dass dann halt wirklich dort dass es so unterschiedlich ist, dass sie sagen, es gibt sowohl die einen als auch die anderen. Da kann man sich, könnte man sich jetzt zum Beispiel die Gesunden angucken, die so vielleicht so, ein, so eine Flucht oder eine Migration äh, unbeschadet ähm, durchstehen. W- was kann man sich von denen abgucken?
0: Ich, ich bin ja immer so neugierig und gucke mir bei vielen Menschen ganz viel ab und <lacht> ähm, ich, ich finde auch, dass ähm, das ist dann ein anderes Thema, dass, dass Menschen, die ähm, psychiatrische Erkrankungen ähm, haben. Dass das nicht nur Verhaltensweisen nicht nur nachteilig sind und jetzt auch das ganze große Feld evolutionären Medizin, die dann versucht auch zu erklären, warum es solche Phänomene wie Depressionen gibt, aber man kann sich, glaube ich, wenn man sich so die Gruppierung herausnimmt, nehmen das Beispiel Menschen, die wirklich Schlimmes im Krieg erlebt haben, gesehen haben und Trotzdem wie so Stehaufmännchen vor einem stehen und sagen, ja, das das, das war jetzt nicht das Schönste in meinem Leben, aber ähm, ich habe jetzt ähm, die und die Ziele und das das möchte ich erreichen. Wenn man da mal genauer hinschaut, ähm, dann sieht man immer wieder gleiche gleiche Muster. Manche sind erlernbar, manche sind in die Wege gelegt. Also ob jemand jetzt optimistisch ist oder pessimistisch ist, ist dann Mhm. etwas, ähm, was man in Teilen erlernen kann, ähm, ob man aber realistische kleine Ziele hat ähm, oder irgendwie das große Ganze vor Augen hat und zwar das ist aber dann unerreichbar. Oder wenn man die Flix- die Ziele flexibel anpasst und nicht an einen ewig lang an dem Himbeerstrauch verharrt, an dem gar keine Himbeeren hängen, sondern sieht, okay, dann, dann laufe ich halt ein paar Meter weiter und gehe zum nächsten Strauch. Also all solche Dinge ähm, mhm. kann man sich dann schon abschauen und ähm, sind aus meiner Sicht ja nicht nur in therapeutischen Settings ganz, ganz wertvoll.
2: Mhm. Die eine Frage ist ja ähm, Menschen, die jetzt quasi nach Deutschland kommen und sich dann hier ein neues Leben aufbauen. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie ist es, wenn ich hier geboren bin, meine Familie aber andere kulturelle Wurzeln hat. Welchen Einfluss hat das auf meine psychische Gesundheit?
0: Das ist so ein bisschen wie die initiale Frage also es ist ähm, auch das ist dann zweigeteilt also aus der einen Perspektive ähm, ist es so dass das ein gigantischer Stressor sein kann ja also ich erinnere mich an ähm, einen Vater der ähm, frisch aus Afghanistan und zu uns in, in die Sprechstunde gekommen ist mit seiner 14-jährigen Tochter und ähm, und dann ankündigte seine Frau, seine Tochter sei total verrückt und, ähm, die, die, ähm, wissen nicht, was er mit ihr machen solle. Und dann hatten wir uns dann mit der Tochter unterhalten, auch nur mit der Tochter. Das Einzige, was sie gemacht hatte, ist, ähm, dass sie brillant in der Schule war und, ähm, ja. und, und, ähm, ihrem Vater erzählte, dass sie jetzt, ähm, Medizin studieren möchte und sich schon freut, in einer anderen Stadt ähm, zu wohnen. Und da treffen dann aus, aus einem, mhm. in dem Fall war es dann ein kleines Garnisches Dorf versus die Lebensplanung einer Großstädterin oder da Treffen dann Herrn Welten aufeinander. Und das mhm. ist für beide Seiten sicher nicht leicht. ja Also das ist dann etwas, was wo es dann ja, Reibungen und Friktionen gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann unbedingt im Kopf haben haben muss. Mhm. Und umgekehrt, aber wenn nehmen sie das gleiche Mädchen also das jetzt konstruiert, wenn die dann in ihrer Zukunft dann in in, in Deutschland ähm, lebt und dann gleichzeitig in ein anderes kulturelles Umfeld ähm, kommt, wo sie sich dann anpassen muss, wo sie anders mit Patienten reden muss, wo wo sie möglicherweise Probleme anders dargestellt äh, werden, dann hat sie es viel, viel leichter als ähm, ein Mensch ohne
1: Migrationshintergrund. Welchen Einfluss würden Sie denn dann sagen, hat Migration auf die psychische Gesundheit, also damit auch auf die Entstehung von Depressionen?
0: Epidemiologisch gesehen ähm, ist Migration selber ein Risikofaktor für das Auftreten von von Depressionen. Mhm. Also, das das kann man, glaube ich, so kurz und knapp Mhm. sagen. Und aber ich mag es halt nicht so einfach. Ich gehe dann mhm. gerne in, in die Tiefe und gucke mir dann an, ob das wirklich für alle Personen und alle Menschen ähm, mhm. gelten und gilt. Und ähm, das ist dann eben nicht der Fall. Und ähm, sie haben ja jetzt interviewen gerade einen Psychiater und Psychiater haben ähm, den einen oder anderen Vorteil, aber der Nachteil ist dass sie ihre, ihren Scheinwerfer immer auf die Defizite mhm. fokussieren. Ja? Also wenn sie einen Psychiater fragen, was, ist, was macht Migration mit Menschen? Und dann sagt er ihnen halt, ja, macht mehr Depressionen und mhm. mehr PTSD und mehr mhm. Angst. Aber da sind, sie,
2: da sind sie ein untypischer Psychiater, weil sie so schon sehr auf die Stärken auch gucken. Und sie uns ja auch nahegelegt haben, dass halt auch ein anderer kultureller Background oder einfach so eine Migrationserfahrung ja auch einen stärker machen kann oder dass auch Stärken natürlich vorhanden sind. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal darauf gucken und sagen, okay, also ein anderer kultureller Background ähm, oder auch sogar traumatische Fluchterfahrung, jemand, äh, der das hat, der braucht möglicherweise eine andere, eine besondere Behandlung. Also Hm. Stichwort kultursensible Therapie. Sie erforschen ja auch international die Einstellung zu psychischen Störungen. Ähm, Nehmen wir mal das Beispiel Depression. Wie unterscheidet sich denn die Einstellung gegenüber dieser Erkrankung von Land zu Land?
0: Genau, und das ist dann glaube ich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wir leben ja in so einem ja, heliozentrischen ähm, Weltbild, Wir haben eine ganze Reihe von Vorstellungen, wie Depressionen aussehen. Wenn Sie die klassischen ähm, Diagnosesysteme ähm, nehmen, da gibt es halt die ähm, neuen Kriterien, zum Beispiel DSM-5, wenn fünf davon erfüllt sind, dann über zwei Wochen, da spricht man von der Depression. Dass aber Depressionen in den unterschiedlichen Ländern ganz, ganz anders aussieht, häufig unerkannt bleibt, häufig falsch behandelt ähm, wird, häufig ganz, ganz trampelig und unsensibel behandelt wird, ähm, das muss man einfach wissen und das muss man auch angehen. Und ähm, deswegen ist es entlang der ganzen Strecke, ja, also wie macht man aufmerksam auf ähm, Depressionen, wie ähm, erkennt man Depressionen, wie behandelt man ähm, Depressionen? Es ist Es ungemein wichtig, dass man weiß um die ähm, Buntheit der, der Symptome, mhm. ähm, die bei Depressionen auftreten. Auch da ist ganz, glaube ich, wichtig, dass ähm, man trotz aller Unterschiede so Kernsymptome sehr, sehr häufig ähm, sieht. Ja, also es gibt nicht nur die Unterschiede, sondern es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und wenn man ein guter Psychiater ist, dann weiß man um beides.
2: Aber nennen Sie uns da vielleicht mal ein Beispiel. Also wie wie muss ich mir vorstellen, ein Depressiver in Europa, zeigt er sich anders als jemand mit Depressionen im Mittleren oder Fernen Osten?
0: Ja, und das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man immer vor Augen hat, dass ähm, die Diagnosekriterien, von denen wir sprechen, von denen wir so selbstverständlich sprechen, dass die überwiegend in westlichen Kulturkreisen, Mhm. für westliche Kulturkreise geschrieben worden sind. Mhm. ICD-11 gibt es inzwischen, das ist ja gegenwärtig gerade herausgekommen, ein ganzes Kapitel, was sich zumindest mit China beschäftigt. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie sieht es aus im Mittleren Osten, da würden zum Beispiel Depressionen viel, viel häufiger, gar nicht als Depression benannt werden. Ja, Wenn man da jetzt einmal, es gibt so typische Symptome, niedergedrückte Stimmung, Antriebsstörung, Interessenverlust, das wären so klassische mitteleuropäische Symptome. Mhm. Im, Im Mittleren Osten ähm, käme dann der Patient häufiger mit ähm, körperlichen Beschwerden Ja, mhm. und ähm, würde dann sagen, ja, ich habe irgendwie... Kopfschmerzen und der Schlaf funktioniert irgendwie nicht richtig und das wären dann die prominenten Symptome und deswegen tauchen dann aus aus unterschiedlichsten Gründen Patienten auch gar nicht so häufig beim Psychiater dort Mhm. auf. Und jetzt stellen Sie sich vor, genau diese diese Menschen kommen dann nach ähm, Mitteleuropa, migrieren, haben Stress und ähm, berichten dann mit einem mehr oder weniger guten Übersetzer davon, dass sie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen haben und nicht so so gut schlafen ähm, können wegen Schmerzen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der typische Allgemeinmediziner in Deutschland sagt, also das ist jetzt eine Depression, relativ gering.
1: Haben die dann diese anderen Symptome auch nicht? Also zum Beispiel die, wie Sie gesagt haben, in Europa halt so ein bisschen die Klassiker sind bei Depression, Antriebslosigkeit, Freudverlust. Ja, oder verbalisieren die das aus irgendwelchen Gründen einfach nicht?
0: Ja, Kluge Frage, denn ähm, die, die Symptome sind, wenn man dann ganz genau nachfragt, in der Regel oder relativ häufig auch da. Die werden dann mhm. eben nur nicht als so prominent ähm, dargestellt. Oder auch ähm,
1: schambehaftet oder so? Kann man sowas auch? Ja, es, es gibt Dinge,
0: die sind dann super schambehaftet. Das ist ein zweiter Punkt. Suizidalität zum Beispiel. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ähm, ein tief religiöser Mensch von Suizidgedanken ähm, berichtet ist, um mhm. ein Vielfaches kleiner als ähm, ein Atheist, ähm, mhm. der. Bücher über Selbstbestimmung und etc. gelesen hat. Also das ist, glaube ich, das sind natürlich Dinge, die man auch im Kopf haben muss, dass viele Dinge ähm, im Speziellen, wenn es um Symptome geht, schambehaftet sind und wenn es um psychiatrische Erkrankungen im Allgemeinen geht, ähm, dann erst recht.
2: Jetzt ist es so, an der, an der Charité werden unter anderem Therapeuten, Therapeutinnen für syrische Kriegsflüchtlinge ausgebildet. Wie unterscheidet sich dann vor dem Hintergrund von dem, was wir jetzt alles gehört haben, deren Behandlung?
0: Das, das sind dann hybride Behandlungen, also das, das finde ich ganz, ganz spannend. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie wir ähm, mit, mit viel ähm, Unterstützung von der Bundesregierung ähm, nach nach Jordanien ähm, gegangen sind und dachten, ja, jetzt eigentlich müsste so eine Traumatherapie bei uns äh, eins mhm. zu eins äh, auch, auch in, in Jordanien durchgeführt ähm, werden, werden können. Und das war sehr, sehr naiv und ähm, ganz so naiv sind wir auch nicht gewesen. Aber das Ausmaß, in, in dem wir dann gemeinsam ähm, voneinander gelernt haben und ähm, dann Behandlungen entwickelt haben, hat mich schon überrascht. Jetzt Beispiel, wenn ich über ähm, Traumatisierungen ähm, rede und, und bestimmte ähm, Symptome ähm, rede und um die neurobiologische Verankerung einer Erkrankung rede. Wie viel Zeit nehme ich mir ähm, dafür? Mhm. Ja, ist es etwas, was man schnell abhandelt oder ist es etwas, was man vielleicht viel ausführlicher besprechen muss, um Wenn man es zum Beispiel biologisch erklärt, ein bisschen Stigma ähm, wegzunehmen, um um die Symptome, die vielleicht doch nicht so vertraut sind, ein bisschen Mhm. näher zu ähm, besprechen. Oder wenn es um die traumatisierenden ähm, Ereignisse geht, ähm, nimmt nimmt man sich dann weniger Zeit oder mehr Zeit, weniger Zeit, weil wir wissen, bestimmte Dinge... Werden ähm, möchte man gar nicht so offensiv verbalisieren wie mhm. ähm, hier in Mitteleuropa oder ähm, nimmt man sich mehr Zeit, weil es wichtig ist und das variiert von, oder noch ein anderes Beispiel: Wir haben hier in Deutschland ähm, so, so eine Gruppenpsychotherapie entwickelt und ähm, für, für die Geflüchteten ähm, hier in der Vorstellung, dass, dass es viel Bedarf und wenig Therapeuten gibt mhm. und da war dann ein zentrales Element, was über mehrere Module gesprochen wurde, das Gefühl des des Heimwehs. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wo dann in den Fokusgruppen uns die Patientinnen und Patienten und unsere Berater aus der Flüchtlingsgemeinschaft gesagt haben, das ist das, was die Leute hier umtreibt.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel leben ja Menschen aus so vielen Herrenländern. Sie können sich ja nicht quasi auf jedes Land kulturell irgendwie mhm, vorbereiten. Mhm. Ja, wie geht man damit um als Psychiater hier?
0: Das ist, glaube ich, prinzipiell dann eher so, so ein Medizin, allgemein ein Problem des Medizinsystems und nicht des Psychiaters. Also mhm. es gibt jetzt eine... Jetzt klingt es so ein bisschen sehr arg ähm, technokratisch, aber es gibt eine diverse Population und mhm. ähm, einen, die, die einen bestimmten Bedarf an Behandlungen hat und eher homogen gestalteten Anbieter. Es lohnt es sich jetzt nicht, dass man ähm, für eine seltene mittelafrikanische Sprache und Kulturkreis ähm, einen Therapeuten extra ausbildet. Und dann muss man als Therapeut dann lernen, flexibel zu sein und, und ähm, erstmal ähm, zuzuhören und ähm, manche Sachen sind auch, dann, dann muss man eher auf die Gemeinsamkeiten fokussieren.
2: Aber apropos Sprache und Zuhören, weil man sagt ja immer wieder, Psychiatrie ist eine sprechende Medizin, also man kann eine Depression nicht messen, wie Fieber. Sie müssen für eine Diagnose reden, Fragen mhm. stellen. In, in Deutschland gibt es für nahezu jede Emotion irgendwie einen Begriff. In anderen Kulturen fehlen manchmal so entsprechende Ausdrücke. Also ich habe mal gelesen, wenn jemand in Indonesien sagt, meine Leber ist klein, bedeutet das, dass er oder sie verzagt oder traurig ist? Das kennen wir natürlich hier gar nicht so diesen Ausdruck, wie schwierig macht so eine Sprachbarriere eine psychiatrische Diagnose und dann auch eine Therapie?
0: Ja, da muss man halt lesen. Und, ähm, <lacht> das ist dann, so putzig das klingt, aber ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig, dass, dass man, wenn man Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis erwartet, dass man im Vorfeld sich informiert. Wir untersuchen in indonesische Kulturen und ähm, erzählen uns dann immer zum Beispiel, ähm, Scham ist auf bestimmten, bestimmten Inseln eine erwünschte Emotion. Ja? Mhm. Ähm, da, da werden Kinder positiv verstärkt, ah, ähm, wenn mh. sie Scham verhalten. Ähm, weil es sagen, so was Unschuldiges ja, hat oder weil es ein Signal des Respektes ähm, ah, ja. gegenüber ähm, den Eltern zum Beispiel ist. Diemut? Und, mhm. ähm, und, und wenn, wenn man dann in solche Situationen kommt, wo, wo man mhm. komplett aneinander vorbeiredet. Für die großen Migrationsgruppen in Deutschland lohnt es sich vielleicht auch muttersprachliche Angebote ähm, zu haben und ähm, für für so kleinere Gruppierungen braucht man quasi eher so so, so eine eine Einstellung. Ähm, Dass man quasi offen, verständnisvoll ist, das ist glaube ich etwas, was was immer gut ankommt, wo es dann wirklich knifflig werden kann, ist wie man das zeigt. Ja Mhm, ja klar. aus, aus dem kann auch falsch verstanden werden, tief in die Augen gucke ja. und, und dadurch ähm, Verständnis signalisieren ähm, möchte, nickend, dann kann das auch als eine ähm, ja, Grenzüberschreitung wahrgenommen mhm. werden. Wenn genau. wir jetzt Patienten vor uns haben, die äh, Farsi, Dari, Arabisch, irgendwelche Dialekte sprechen, mhm. ähm, die wir überhaupt nicht erreichen, dann wäre es doch eigentlich ganz nett, wenn wir für diese Patientinnen und Patienten eine App entwickeln, die die einem so ein bisschen darstellt, das ist Stress, das sind Situationen, die Stress machen, was kann man dagegen machen. Mhm. Und genau das haben wir auch gemacht. Also wir werden dann Mhm. eben auf, zunächst einmal jetzt in vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Farsi und Arabisch so eine App, und, und erreichen dann plötzlich eben nicht eine Person in eins zu eins und auch nicht sechs Personen in einer Gruppe, ähm, sondern ähm, Hunderte oder Tausende. Und ähm, das, was Sie angesprochen haben, das ist, glaube ich, so ein, ein Übersetzungstool oder ein, ein Tool, bei, bei dem wir ähm, versuchen, mit ähm, automatisierten Spracherkennungsprogrammen eine Diagnose zu machen. Ja, also mhm. wir Psychiater sind in manchen Kontexten extrem unkreativ, ja, fragen immer die gleichen Fragen. <lacht> ähm, Sie sind aber so
1: wirklich sehr selbstkritisch. <lacht> <lacht> Muss man sein. Ja.
0: Nach welchen bestimmten Fragen, in einer bestimmten Abfolge, und die haben wir dann einfach übersetzt und haben mhm. mit so einem Sprachübersetzungstool ähm, dann die Antworten automatisch erkannt. Und wenn zwei Lackmusfragen Anschlagen, dass dann weitere tiefergehende Fragen gestellt werden. Mhm.
1: Und wo wird das eingesetzt?
0: Das ist noch in der Entwicklung. Ja. So. Man kann sich ja vorstellen, dass es überall einsetzbar ist. Das kann in Kastrop-Rauxel, wo es keine arabisch sprechenden Therapeuten, Psychologen gibt, eingesetzt werden. Aber genauso gut in Satari, in irgendeinem Camp.
2: Aber noch ist es Zukunftsmusik. Es klingt nach Future, Hightech, künstliche Intelligenz und irgendwie noch... Weit weg. Lassen Sie uns noch mal ganz konkret in den Alltag von Menschen mit Migrationshintergrund gucken oder in den Alltag von Geflüchteten, die hier angekommen sind. Also nehmen wir mal Stichwort Heiratsmigrantinnen ohne Sprachkenntnisse, Töchter und Söhne aus Einwandererfamilien, die meinetwegen unter der Fremdbestimmung und Generationenkonflikt leiden, Frauen mittleren Alters, die an der Untreue ihres Mannes zerbrechen und so weiter. Es gibt ja viele Beispiele. Was sind denn die ersten Anlaufstellen, was die seelische Gesundheit für diese Menschen betrifft?
0: Wäre ich jetzt ein politischer Entscheidungsträger, dann würde ich sagen, dass das Psychiatriesystem so, so dicht gestrickt, genau von fünf Kilometern, kriegt man an jedem Ort in Deutschland ähm, direkt Hilfe. Ja, also mhm. es ist, und, und dann scheue ich mich immer, die Situation, die wir in Berlin haben, zu generalisieren. Also dagegen mhm. leben wir teilweise natürlich in einer sehr, sehr luxuriösen Situation. Es gibt in Berlin Anlaufstellen, ähm, in denen zum Beispiel bei uns, da weiß man, wenn man arabisch sprechen, das Problem hat, kann man hingehen. Ja, es gibt eine Stelle, Transfer heißt die, da gibt es quasi so als Relais für ganz Berlin Angebote. Es gibt in anderen Charité-Standorte sehr, sehr gute Angebote. Es gibt inzwischen auch in Vivantes-Krankenhäusern so etwas, wenn Sie jung sind, ein junges Kind haben und Probleme haben. dann gibt es die frühen Hilfen. Also das ist je nachdem, wie das Problem geartet ist, gibt es eine ganze Reihe von Anlaufpunkten. Aber ich glaube, eine gute erste Anlaufstelle ist ein Hausarzt, wenn man psychische Probleme hat, hoffentlich mit einem gewissen Grundwissen ausgestattet, einen dann vermitteln kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Aufgaben, ja, ich, ich kann die besten Angebote entwickeln. Die können ganz, ganz toll und ganz, ganz fancy und ganz, ganz wirksam sein. Aber es ist, hilft alles nichts, wenn die Menschen nicht, nicht wissen, dass es uns gibt und ähm, wie man zu uns kommt.
1: Kommen wir mal schon langsam zum Fazit. Sie haben mal gesagt, Professor Waschbusch dass globale Gesundheit vor unserer Haustür anfängt. Wie meinen Sie das?
0: Ja, wenn man ähm, globale Gesundheit hört sich ja immer... Danach an und die jungen Kollegen, die sich bei uns dafür interessieren, sagen, das ist, das ist ganz toll, weil ähm, dann, dann reisen wir nach Vietnam und nach Jordanien. Und dann, ähm, Ach,
1: das ist die Motivation. N-
0: nein, vielleicht, nicht ausschließlich, aber es ist schade zumindest nicht die Probleme, die es dort gibt. Ja, wenn ich migriere oder wenn ich einen gewissen kulturellen Hintergrund äh, habe, dann ist das etwas, was in einem Camp in Jordanien sein kann, weil es in in einer Metropole wie Hanoi in Vietnam sein kann, aber was genauso gut ähm, bei uns vor der Haustür sein kann, wenn ähm, Menschen aus ähm, Syrien zum Beispiel hierher kommen. Das heißt, die großen Fragen hinsichtlich globaler Gesundheit, ähm, wie... Lässt sich Migration verarbeiten, stresst Migration, ähm, sind Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund ähm, anders zu behandeln. Also all das sind, glaube ich, Dinge, für die man sich nicht in ein Flugzeug setzen muss, Mhm. um sie zu adressieren. Mhm.
2: Ja, vor allem, wenn man dann liest dass oder weiß, dass rund jeder fünfte Mensch in Deutschland eben seine Wurzeln in einem anderen Land hat. Was bedeutet das, das ist auch nochmal so eine zusammenfassende Frage, was bedeutet das für die psychiatrische Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland?
0: Wenn ich ganz mathematisch denken würde, würde ich sagen, das bedeutet, dass man bei dem fünften Patienten sehr, sehr aufmerksam, aufmerksam mhm. sein sollte und um, all diese kulturellen Stolpersteine um, zumindest um, kennen Kennen sollte, ja. Was ich nicht verlange, ist, dass jeder Psychiater, jeder Psychologe, jede Psychologin, jede, jede Psychiaterin überall ähm, all das ähm, perfekt kennt. Aber man sollte zumindest in dem Moment, wo jemand, der nicht ähm, Schneider oder Schmidt heißt, ähm, vor einem sitzt, ähm, zumindest kurz mal innehalten und überlegen, ob ähm, das, was geschildert wird, ähm, möglicherweise eine andere Tönung hat als das, was man üblicherweise kennt.
2: Was vor diesem Hintergrund aber total verrückt klingt, finde ich, und das wäre quasi jetzt schon die letzte eine Million Dollar Frage, also wenn man vor diesem Hintergrund weiß, dass Dolmetscher in der ambulanten Versorgung bei uns nicht bezahlt werden, dass es das nicht gibt in der ambulanten Versorgung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Das ist, das, das in all diesen Bereichen, die ich genannt hatte, Entstigmatisierung, Förderung, diesen schrecklichen englischen Begriff der Health Literacy, also dass man wirklich kein ähm, Analphabet ist, was seine eigene mentale Gesundheit angeht, dass man wirklich die Menschen behandelt, die die Behandlung am meisten benötigen, ja, die Ressourcen dann auch besser ähm, eingesetzt, Und da würde ich eine Menge Geld reinstecken. Aber mhm. ich habe ja genug, haben Sie gesagt, es ja. ist unlimitiert.
1: Also <lacht> <No>. <lacht> Sie sind gleichzeitig auch der reichste Mann der Welt. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Baschbusch. Also Migration allein löst vielleicht keine Depression aus, kann aber sehr belastend haben wir heute gelernt. Und wir haben über kulturelle Unterschiede und auch Hilfsmöglichkeiten
3: gesprochen mit eben Professor Dr. Malik Baschbusch von der Charité. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid.